0: Hola, buenas noches. Soy temistocla Tesla y comenzamos, lamento, la tardanza entre programa y programa. Eh, les, les recuerdo que les estaba leyendo el libro negro del cine mexicano, un libro muy controversial del que solo se hizo un tiraje. Lo escribió Miguel Contreras Torres, pionero del cine en este país y es un es su, su última apuesta para denunciar el monopolio de Oscar William Jenkins en las salas distribuidoras poco después de, de la época de oro del cine entonces comenzamos ¿vale? espero que les agrade pueden seguir en mis dos páginas de Facebook, Temistoclea Tesla o Temistoclea Tesla Rara Avis. Eh, si se los menciono, por si quieren que les lea algo, otro libro, sugerencias, dudas, yo qué sé lo que se les ocurra. Comienzo. Capítulo 6. Principia mi campaña. Veamos lo que decían las publicaciones de la época, que reflejan ya entonces la angustia con la que me dirigía al gobierno de Alemán, ignorando que dentro del seno del mismo estaban los apoyos e influencias más grandes de Jenkins y su camarilla. No podía haber dicho más entonces que puedo decir ahora. Mi pluma temblaba de emoción ante la injusticia ante el hecho de que los derechos constitucionales los estaban pisoteando un extranjero indeseable que la complicidad de malos mexica, con la complicidad de malos mexicanos. Todavía esperanzado en la intervención del gobierno, dirigí la siguiente carta abierta en todos los periódicos de México al señor Jenkins y sus socios, precisamente el 20 de diciembre de 1950, en los diarios El Universal, Excelsior, La Prensa, y en el semanario del gremio cinegráfico, novedades, no la publicó. Por haber pasado muy recientemente a, a manos del señor Rómulo Farri. recordemos que Rómulo pues era socio en negocios eh, de prensa de Jenkins, veterano socio de Jenkins. La carta decía así, Mr. William O. Jenkins, CEO Inversiones de Puebla y Valderas, número 95, Ciudad. Muy señor mío, seré breve en el contenido de esta carta e iré al fondo del asunto que nos preocupa. Con la esperanza de poder celebrar con usted una entrevista en un futuro próximo y ser más explícito sobre el particular, tengo entendido, señor Jenkins, que usted imparte ayuda financiera y es el principal accionista de varias empresas de cine, con ramificaciones en toda la República Mexicana o en una gran mayoría del país, constituyendo en un 75% de las plazas importantes en verdadero monopolio, un, un verdadero monopolio. Estas empresas están constituidas conforme a la ley y en apariencia cumplen con todos los requisitos legales y se ostentan bajo diversos nombres, siendo sus directivos más conocidos los señores Manuel Espinosa Iglesias y Gabriel Alarcón. En los últimos diez años han prosperado enormemente usted y su empresa y puede usted estar seguro, así como también sus asociados, que no nos, guía ni, no nos guía ni la envidia ni la codicia al reconocer que ustedes han hecho una labor comercial muy amplia y fructífera. Si esta no se hubiera extendido y aumentado en tal grado hasta constituirse en un verdadero y poderoso monopolio que en contravención de nuestras leyes y en manifiesto perjuicio del pequeño comercio y de las actividades de todos los individuos que nos hemos dedicado por años a la profesión cinematográfica, poniéndonos a muchos casi al borde de la ruina en nuestros negocios, es perjudicial. Creemos que el señor presidente de la república no ha sido informado debidamente sobre las circunstancias que imperan en el país con motivo de la actitud completamente dictatorial de dicho monopolio y casi me atrevería a asegurar que usted mismo no ha medido las consecuencias tan grandes del perjuicio que está ocasionando a muchos cientos y casi a miles de personas directamente y a millones de habitantes del país indirectamente por lo que es mi deseo comisionado por un grupo numeroso de productores de películas mexicanas y exhibidores afectados tener una entrevista con usted para ver si es posible un entendimiento y convencerlo a usted de los beneficios y, salud, salud, y saludable que sería para su negocio romper el monopolio apoyado por usted y sus asociados con ser la más importante y primera entidad cinematográfica del país, más no la única. Usted, señor Jenkins, es ciudadano de una gran nación amiga. En los Estados Unidos existe una verdadera lucha por mantener los principios de la democracia en el mundo y México, vida de sus fuerzas con Estados Unidos. El fantasma del comunismo es una amenaza tangible que puede ocasionar la transformación en el mundo de todos los ideales democráticos y echar por tierra los fundamentos de nuestra actual civilización. La única forma de luchar contra el comunismo es evitar la miseria y la inconformidad con leyes justas y equitativas. Esa lucha es de su patria y la nuestra, y usted indirectamente está favoreciendo la propagación de las ideas comunistas en México, exponiendo a la miseria a muchos seres que, de, que por años han constituido un patrimonio modesto con su trabajo en el cine. No se trata en esta carta de dar a usted... Puntos de vista políticos, pero sí es conveniente recordarle que los preceptos de equidad y buena convivencia son indispensables para la felicidad del individuo y paz de los pueblos. Y usted puede hacer tanto en México en favor de este ideario, reconociendo el derecho en, a la vida que tenemos muchos de los hombres que hemos luchado toda nuestra vida por la industria del cine mexicano, y que solo ante el peso inexorable del que tiene más dinero, tendríamos que abandonar el campo, no por haber perdido la batalla, sino por encontrarnos ante la imposibilidad de defendernos ante un enemigo tan poderoso. Ustedes con su método de absorción han llegado hasta comprar la participación de algunas productoras importantes que han tenido que sucumbir ante las condiciones que prevalecen por consecuencia del mismo monopolio, creando así una oligarquía de incondicionales que sin miras de altura solo han visto el beneficio de una fácil utilidad, sacrificando la iniciativa privada y el derecho al pequeño comercio, que constituyen la estructura económica que sostiene el modo de vivir de las democracias. Esta carta la firmo yo solo por evitar el perjuicio consiguiente de represalias contra otros productores, exhibidores y distribuidores de parte del monopolio. pues con la fuerza incontrastable de la razón y confiamos que el gobierno de México nos la dará. Después de demostrarle lo equivocado de su política tratando de favorecer a un grupo limitado del cine mexicano. Si usted no me recuerda, me permito decirle que soy uno de los fundadores del cine mexicano y que durante 30 años, con mi trabajo y mi esfuerzo, he colaborado al engrandecimiento y dignificación del mismo y en la actualidad he producido, dirigido y muchas veces escrito 38 de las 42 películas que con mi nombre han salido a la luz pública por lo tanto me considero con derecho a hablar y a defender los principios de una industria que llevamos en la sangre y legitima, legitam, legítimamente me pertenece, nos pertenece «Tengo la confianza de que en una entrevista que usted me proporcione, yo le pueda convencer del error al, a que lo han llevado sus consejeros. Sin embargo, si usted no en, tiene interés en, con, en conocer nuestro punto de, nuestros puntos de vista y la gravedad de la situación creada por usted en 48 horas a partir de esta fecha, me considero en libertad de publicar esta carta». Por último, deseo aclarar que yo no deseo nada para mi beneficio en lo personal y, y lo que consiga tendrá que ser para el bien de toda la industria cinematográfica. Soy su muy atento y seguro servidor por la defensa del cine mexicano, Miguel Contreras Torres. El olímpico señor William O. Jenkins nunca se dignó a contestar la carta que acabamos de reproducir. Sin duda, le fue más fácil darla por no recibida que refutarla con razones. Pero otros periódicos se hicieron eco de mi protesta por considerarla justa y publicaron también sendos artículos, parte de los cuales vamos a reproducir aquí. Veamos El Universal, correspondiente al 22 de diciembre del mismo año, 1950. Está en buenas manos el problema del cine. El secretario Ruiz Cortines ofreció romper cualquier monopolio si es que existe. El secretario de Gobernación, don Adolfo Ruiz Cortines, recibió ayer una nutrida comisión de productores, distribuidores y exhibidores cinematográficos encabezados por Miguel Contreras Torres, Mauricio de la Serna, Alfonso Sánchez Tello y Juan Bustillos Oro con el fin de tratar en presencia del director general de Cinematografía el licenciado J. Jesús Castillo López el problema creado en el seno de la industria fílmica por el grupo que controlando el 80% de los salones de exhibición ha creado una situación de angustia para los productores independientes Contreras Torres y Mauricio de la Serna explicaron ampliamente el problema al secretario Ruiz Cortines y le manifestaron que si no se toman medidas de urgencia cerca de 60 productores tendrían que abandonar las actividades fílmicas en forma definitiva el secretario de gobernación manifestó a los productores que el gobierno por instrucciones precisas del presidente alemán estaba recabando todos los datos relacionados con este problema y que si llegaba a comprobar la existencia de un monopolio ilegal el estado tomaría todas las providencias del caso para garantizar la libertad de comercio dentro del cine nacional Agregó Don Adolfo que esto se arreglaría satisfactoriamente aun cuando el gobierno tuviera que hacer cualquier esfuerzo por sancio para sancionar a quienes empujados por un lucro excesivo se hubieran apoderado del negocio del cine. Los productores contestaron al señor Cortines que tenían fe absoluta en sus palabras y dejaban el problema en sus manos para su pronta y eficaz so resolución. Hasta aquí el Universal, el gobierno del presidente alemán, por la voz autorizada de su secretario de Gobernación, don Adolfo Ruiz Cortines, prometía hacernos justicia a los productores independientes, si llegaban a comprobar la, exist a comprobar la existencia de un monopolio ilegal. Nosotros, por nuestra parte, con el texto de la Constitución en la mano, podíamos preguntarnos, ¿pero es que pueden eh, pueden existir en México monopolios legales?, la contestación ha venido a darnosla el tiempo. Diez años han transcurrido desde la bella promesa de Don cines y por lo visto no ha podido comprobarse oficialmente todavía la existencia del monopolio de Jenkins o por, o por el contrario se ha comprobado que se trata de un monopolio puesto que si bien hoy controla ya no un 80% de los cines sino la totalidad de la, en la república jamás le han caído encima el, le ha caído encima el peso de la ley. Al día siguiente, 23 de diciembre de 1950, de, de publicarse en el Universal las estupendas promesas del señor Luis, Ruiz Cortines, cabe, Cabezados, o caso de Jenkins, amo del cine nacional, del que transcribiremos una parte. Para completar la acción fiscalizadora, mejor diríamos, moralizadora del cine nacional, el presidente llamó al ilustre general Abelardo L. Rodríguez. No, no tardó el general en dar señales de vida en una conferencia de prensa, de la que mucho se habló. Dijo el nuevo dirigente estas o parecidas palabras. «Vengo a defender los intereses de todos los productores, absolutamente de todos». Los salones de exhibición de mi empresa están a la disposición de cualquiera que haga una película. Evitaré todo lo que sea monopolio. Los independientes vieron el cielo abierto y, el, y las ambiciones de Jenkins sufrieron el primer golpe. Pero no es un hombre el ex cónsul que se deje ganar la pelea fácilmente. Su historia, que algún día contaremos con toda su gama de atropellos e inmoralidades, le acredita de hombre osado, invencible. Así surgió de la noche a la mañana un nuevo proyecto, la fusión de las dos grandes empresas, Abelardo Rodríguez Jenkins. Hasta se dio por hecho el pacto. No faltaron periodistas que, sin medir la gravedad, de, la gravedad del momento, aseguraron que la fusión era un hecho consumado. El peligro de un auténtico monopolio llegó a inquietar a los pocos enterados. Sin embargo, la verdad se impuso y hoy sabemos que el nuevo golpe de Jenkins, cuya estrella declina, había fallado. El general Rodríguez no podía ser cómplice de los, de los que han estado usufructuando al cine por medios reprobables. La situación para los independientes continuaba, sin embargo, sin trazas de, favorecer, de favorable solución. Uno de los pioneros del cine nacional, el productor Miguel Contreras Torres, reúne a los independientes y lanza un yo, un yo acuso contra el magnate millonario William O. Jenkins, acusando a su empresa de monopolizadora. Suyas son estas acusaciones. Ustedes con sus métodos de absorción han llegado hasta comprar la participación de algunas productoras importantes que han tenido que sucumbir ante los, las condiciones que prevalecen por consecuencia del mismo monopolio, creando así una oligarquía de incondicionales que, sin miras de altura, solo han visto el beneficio de una fácil utilidad sacrificando la iniciativa privada y el derecho al pequeño comercio, que constituye la estructura económica que sostiene el modo de vivir de las democracias. Esta queja de los pequeños productores ha llegado a las manos del jefe de la nación, por lo que acabamos de reproducir de atisbos, puede verse cuántas esperanzas suscitó la actitud gallarda del señor general Abelardo L. Rodríguez, esperanzas que, se, que resultaron quiméricas y actitudes gallardas que terminarían muy poco gallardamente. El 16 de diciembre de 1950, la revista Todo publicaba el siguiente artículo. Justificada alarma por el anticonstitucional monopolio de la exhibición cinematográfica. El problema cinematográfico de México de aparente complejidad resulta, empero, de, de, sencillez, de sencillez sorprendente si con honestidad y sano juicio se hace a un lado los mezquinos intereses que se oponen al esclarecimiento de la verdad. Para llegar a la causa misma de los fatales efectos que se traducen en la cada vez peor producción fílmica que con ser tan mala ha dado base al axioma ya muy conocido si es una película mexicana es mala y decimos esto con el dolor que nos produce el bebé. en otras no menos importantes industrias en la cinematografía no solamente existe un estancamiento sino un marcado retroceso como si nuestra producción en lugar de ir enriqueciéndose con conocimientos y experiencia fuera cuesta abajo en plena decadencia no es menester ahondar, no es menester. Ahí ya me perdí, lo siento un segundo. No es menester ahondar mucho para llegar al fondo del problema. Basta con asomar la nariz un poco para percibir la descomposición que existe en nuestra industria fílmica. Está la fetidez que, francamente, acusa una descomposición que pronto será general si no intervienen aún. Es tiempo por fortuna quienes por ley corresponden, co quienes por ley corresponde intervenir. Al presidente de la Comisión Nacional de Cinematografía, el licenciado Castillo López, y el presidente del Banco Nacional Cinematográfico, nuestro directo amigo, el licenciado Andrés Serra Rojas. Mas si esos dos personajes no hacen nada, tendrán que tomar medidas urgentes algunos otros funcionarios de nuestro gobierno. Muy lejos de nuestra mente la idea de que estos funcionarios padezcan de miopía, pero por ser nuestro deber como periodistas el señalar las lacras y ser también norma inquebrantable de toda la mejor revista de México, hablar claro cuando se versan los altos intereses nacionales, uno de los cuales es la, es la cinematografía como elemento de cultura y difusión. Pasamos a señalar, como hemos dicho, el origen de las terribles causas que palpamos en la pésima producción cinematográfica. La existencia del monopolio de la exhibición cinematográfica encabezado por los señores Guillermo Jenkins, Gabriel Alarcón, Manuel Espinosa Iglesias y Luis R. Montes, quienes constituidos en dictadores y violando abiertamente nuestra constitución que prohíbe todo género de trust imponen sus leoninas condiciones a los productores que se ven impelidos a filmar películas de bajísimo costo y peor factura porque los bajísimos porcentajes otorgados a los productores por el monopolio de exhibición hacen nugatorio todo esfuerzo para in invertir las fuertes sumas que demanda la producción de películas de gran espectáculo que sean realmente exponentes de la capacidad de nuestros argumentistas y del temperamento y posibilidades de nuestros artistas, cualidades ambas que están en consonancia con el grado de adelanto alcanzado por México en todas sus órdenes, en, todo, en todos los órdenes. Es esta anticonstitucional, anticonstitucional es este anticonstitucional monopolio de exhibición el que procediendo con un criterio estrictamente mercantilista tasa uniformemente todo la, todas las películas que los productores tienen que entregarle solo a ellos, a los del monopolio, para su exhibición en los salones cinematográficos. Ni la categoría de los artistas que integran el reparto, ni la calidad del argumento, ni el costo de producción son a pesar de su elocuencia argumentos para convencer a estos señores que de, que de que por elemental equidad y hasta como estímulo para los productores no debe darse el mismo porcentaje a quienes producen películas que realmente honran a nuestra industria fílmica que a quienes solamente guiados por el afán de lucro producen churros. En, en serie, sin importarles un comino el argumento, los artistas, la escenografía, etcétera, etcétera, porque conociendo su negocio saben de antemano que para el cuadrilátero de monopolist monopolistas, todo es puerco hasta la cola y en consecuencia lo mismo pagan por un churro que por una buena película. Con este criterio los monopolistas han llevado el desaliento a nuestros productores, entre quienes aún existen para fortuna nuestra gente honesta y de iniciativa que al hablar con nosotros han expresado su deseo de iniciar una noble, un noble movimiento pro-cinematografía cine, pro nacional, pero mientras esta patriótica iniciativa toma cuerpo, Cumple a nuestro deber señalar a quienes violando nuestras leyes fundamentales ejercen un odioso monopolio obstaculizando con su mezquindad el avance del cine nacional, pues hay que ver las cosas con sentido realista y comprender que si un productor se esmera en filmar una película buena con estrella de estrellas de primera magnitud es para alcanzar una retribución justa que se compadezca compadezca con el esfuerzo realizado y no para que subestima su labor negándole no solamente lo que merece sino el necesario estímulo para continuar en una línea de superación y trabajo hasta aquí la revista todo tan atinada en el artículo que acabamos de insertar y que responde a la preocupación creciente en el ánimo de cuantos por imperativo profesional auscultan día a día los grandes problemas nacionales uno de los cuales era entonces y sigue siéndolo aún la decadencia de la industria y del arte cinematográficos bajo el puño de hierro del monopolio de Jenkins y sus socios. Por su parte, el periodista Osvaldo Díaz Ruanova publicaba en el semanario Claridades el siguiente escrito en fecha del 7 de enero de 1951, Retal al monopolio Contreras Torres. Noticia round por round del sensacional encuentro entre el productor de Vuelve Pancho Villa y el multimillonario poblano William Jenkins. Fuertes golpes al banco cinematográfico por su alianza, alianza con los del monopolio sensacional libro de Contreras Torres que denuncia las maniobras del grupo Alarcón Espinosa Jenkins un reto a esos poderosos lo lanza el cineasta de Morelos que entrega su película a la nación con tal de que se pase gratis al pueblo mexicano en esta esquina señoras y señores está don Miguel Contreras Torres de 51 años campeón de las libertades cinematográficas y mexicano que ha sabido serlo de veras como lo prueban sus tentativas por hacer un cine de dimensiones nacionales aplausos de los productores independientes que son la mayoría y señaladamente del general Abelardo L. Rodríguez que sigue el match desde Sonora por televisión y en esta esquina su contendiente Mr. William Jenkins de 71 años campeón del monopolio cinematográfico Palmas y Pitos, Manuel Espinoza y Gabriel Alarcón son los ayudantes del famoso multimillonario de Puebla suena la campana y da a principio el primer round sensacionales anuncios desplegados en los diarios de esta capital firmados por Res, a quien secundan el 95% de los productores Mauricio de la Serna Juan Bustillo Soro, Miguel Zacarías, Alfonso Sánchez Tello José Lito Rodríguez, Fernando de Fuentes, Emilio Tuero etcétera, todos los forjadores de la industria, viejos y jóvenes se declaran compañeros de Contreras Torres en su batalla contra el monopolio algunos, como Wallerstein, felicitan secretamente al productor de Juárez y Maximiliano. Raúl de Anda guarda el discreto silencio. Mr. Jenkins, enconchado, no contesta al castigo. Round de Contreras Torres. Segundo round. Carta abierta del magnate Co Contreras Torres al jefe del monopolio. Creemos que el señor presidente... La, el señor presidente de la república no ha sido informado debidamente sobre algunas circunstancias que em, imperan en el país. Con este motivo, la actitud del monopolio es completamente dictatorial y casi me atrevería a asegurarle, Mr. Jenkins, que usted no ha medido las consecuencias tan grandes y el perjuicio que está ocasionando a muchos cientos de miles de personas directamente, a millones de habitantes del país indirectamente. Jenkins no contesta dicha carta. Round de Contreras Torres. Tercer round. Manuel Espinosa Iglesias y Gabriel Alarcón al frente de la operadora de teatros de la cadena de oro logran aramordazar a cierto sector de la prensa y acallan algunas campañas de opinión. Round del monopolio. Cuarto round. Dos páginas desplegadas de Contreras Torres en el, en el cine gráfico y, otras tanto, y otros tantos golpes para Mr. Jenkins. En su valiente y bien meditado artículo, el productor de Morelos acusa al Banco Cinematográfico a películas nacionales y películas mexicanas de ser aliados del monopolio. Tratan de callar a Don Miguel en, nuev, en nombre de la amistad, pero él sigue adelante y lleva su campaña a nuevas publicaciones. Round de Contreras Torres Quinto round, Mr. Jenkins en, su en un esfuerzo desesperado decide disminuir un poco sus 250 millones de pesos y logra detener una campaña periodística de Bucarelli, round del monopolio, sexto round, o sea a sexta semana de lucha nos acercamos esta vez al hombre que hizo la sombra de Pancho Villa, debemos reconocer a Torres es un auténtico forjador del cine mexicano, a él le acreditamos la aparición de Cantinflas, Sara García, Joaquín Pardavé, Enrique Herrera y Mercedes Barba. En 33 años de hacer cine ha producido y dirigido muchas veces escrito 38 de las 42 películas que llevan su nombre. Pronto daré a la estampa, nos dice un libro sobre mi experiencia cinematográfica. Principio por aclarar que no soy escritor. Publicaré la relación demasiado objetiva de lo que he visto y aprendido en 30 años, no solo en México, sino también en Hollywood, España, Francia y Alemania. Lo mejor, la mejor época de nuestra industria, a mi juicio, abarca de 1940 a 1945. La rivalidad entre los directores era entonces a modo de acicate que nos hacía trabajar. Más tarde influyó el comercio y principió el reinado de, la, de las tongoleles. Aunque el señor Contreras Torres no habla con abundancia de datos y fechas sobre sus películas históricas, La Sombra de Pancho Villa, Viva México y Juárez y Maximiliano, Carlota la Emperatriz Loca, Simón Bolívar y su Morelos… Aunque su gusto de lo mexicano le lleva a la recordación de los libros leídos, 60 se de ellos sobre el imperio y la reforma, sin faltar muchas alusiones a la complejidad personalidad de don Porfirio, admirable en su mocedad y repudiable en su vejez, pronto advertimos que el pensamiento de Contreras Torres no se concentra en el tema que trata. La conversación sobre el monopolio fluye, pues, espontánea. Errores del banco mi primer choque con, con ese grupo lo tuve hace ya varios años. Al terminar mi película Morelos, quise, pre, represe, pre, quise presentar completa desde la infancia la vida del héroe. Los del monopolio, después de haberme firmado contratos, se negaron a exhibirla, alegando que ellos no son escuela ni, ni universidad, sino negocio organizado, que el gobierno, agregaron, se encargue de, de distribuirla. Todavía hoy, muy a pesar del tiempo transcurrido, Morelos es una película decorosa construida según los cánones del cine con una buena técnica de suerte que invitó, invitó públicamente a los críticos para que la analicen y digan si merecía quedarse enlatada o si tenía más calidad que muchas de las favorecidas por el monopolio. Contra las Torres recuerda nuestra campa nuestras campañas. Hacia 1945, cuando por vez primera en las páginas de Oiga señalábamos los peligros de un monopolio inexistente todavía. Ustedes fueron los primeros en combatirlo. Yo también adiviné que la entrega de la operación de teatros y la forma con que se venía manejando el banco cinematográfico bajo la dirección del licenciado Sánchez Cuen serían nefastas para nuestra industria. Don William manda más que el más en el estado de Puebla que el mismo gobernador. En la actualidad tiene el dominio absoluto del mercado cinematográfico en 14 estados de la república, en los restantes o es dueño de la mitad. El general Abelardo Rodríguez, que tiene invertido en salones 7 millones de pesos, estuvo a punto de entregar su circuito de polio. Yo le impedí providencialme providencialmente. Le hablé por teléfono y en nombre de los intereses del pueblo mexicano y de la industria a los que hemos donado la mejor, lo mejor de nuestro esfuerzo, le pedí que no cediese no con la calidad que lo, de que lo prestigia y, y el general Rodríguez está hoy empeñado en una lucha contra el monopolio, lo mismo que nosotros. Un día, agrega Contreras Torres después de una pausa, hablé con el licenciado Serra Rojas de los problemas cinematográficos, me pintó a don William Jenkins como un patriarca del cine nacional entonces yo bruscamente le abrí los ojos. Le hice ver que el banco es voluntaria o involu involuntariamente un aliado encubierto del monopolio. Serra Rojas me dijo que investigaría la verdad y después de algún tiempo, cuando volvimos a encontrarnos, declaró textualmente, usted tiene la razón, pero nada puede hacer el banco para destruir el monopolio. Con firmeza de Roca, inútiles ofrecimientos. Con firmeza de Roca, el productor Contreras Torres lo res ha resistido las ofertas del monopolio. Considero que Serra Rojas es un in individuo bien intencionado, pero no entiende de economía ni de industria cinematográfica. Más de una vez me ha dicho que no debemos tocar ciertos temas, porque nuestro cine está prendi prendido con alfileres. Me han ofrecido... Como refacción, dinero que no les he pedido sobre Serra Rojas, escribí concretamente. La realidad de la situación es que el banco sigue operando con un grupo restringido de productores, no siempre seleccionados por sus méritos o su relieve artístico dentro de la industria, sino por considerar consideraciones de otra índole. Y más adelante no es este con ser muy malo el peor aspecto del problema los errores de la política financiera del banco se proyectan en la actuación de un absorbente anticonstitucional monopolio por cuanto a ellos los ca las causantes del daño muchas veces han tratado de convencerlos de que no se trata de un pleito personal Jenkins, Espinosa y Alarcón han sido amigos nada tengo en absoluto contra ellos ni mucho menos quiero que desaparezcan pero estoy contra lo que representan como, mono como monopolio que estrangula a la industria, que cierra las plazas o los mercados. Tanto Alarcón como Espinosa me han telefoneado muchas veces para preguntarme por qué los denuncio. Después de un silencio, enfatiza. Hay muchas pruebas de la actitud poco patriótica del grupo Jenkins, Alarcón y Espinosa para que vean que no me mueve intereses económicos de ninguna especie. Hago go al, go al gobierno la donación de mi película Morelos, siempre y cuando el monopolio se comprometa a exhibirla completamente gratis a toda la población escolar de la República. La lucha de la Cámara. Don Miguel Contreras Torres va a ser postulado por los ciudadanos de su tierra natal, Morelia, para que juegue para diputado en las próximas elecciones y desde la cámara y libertad del... queremos que nuestras pe películas sirvan a la cultura del pueblo pugnamos por una producción distinta de la presente hecha de churros de toda clase gra de grados de... gratos al paladar económico de Don Guillermo parte de mi campaña que era desinteresada en lo absoluto sin que nadie me aco aconseje como crea Alarcón puesto que yo soy mayor de edad parte de la campaña repito va encaminada a que reaccione el señor Jenkins ya que a lo ahí con y tranquila acción de su grupo pero en nuestras películas